0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz TikTok videosu kadar bile emek vermemişler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Malumunuz TikTok, Instagram ve Facebook'ta Hakan Fidan Rüzgara esiyor. İsteseniz de istemeseniz de hamaset yüklü fidan güzellemelerine maruz kalıyorsunuz. Ciddi bir emek ve efor harcandığı belli olan videolara bakılırsa filan dünyaya yön veren bir istihbarat ve devlet başkanı. Hatta yapay zeka ile farklı dillerde konuşturuluyor, önüne gelene ayar veriyor. Yakın zamana kadar kim yiyor bunları diyordum ama gördüm ki seküler mahallenin medarı iftiharı sayılan Profesör Celal Şengör yiyenlerden birisiymiş. Hakan Fidan'a hayranlığını ballandıra ballandıra anlatan Şengör Hoca, bakanın gerçekten Almanca konuştuğunu sanıyormuş. Bu arada Fidan uzun yıllardır bürokraside olsa da kamuoyuna yeni çıktı. Celal Şengör, Fidan'ın entelektüel derinliğini nereden biliyor acaba? İnsan ister istemez merak ediyor. Fidan'ın sunumu cevap veremediği sorulara geleceğim ama yeri gelmişken garipsediğim bir durumu daha dikkatinize sunayım. Hakan Fidan güzellemesi yapan havuz yazarlarını, MIT çalışanlarını ve AKP trolllerini anlayabilirim. Sonuçta dertleri ekmek kavgası, gelecek kaygısı. Ancak kendini bağımsız ya da muhalif diye sunan kimi gazeteciler, akademisyenler ve siyasilerin fidan güzellemesi tam gaz devam ediyor. Mesela son meclis sunumuna dair yorumlar yapan yılların gazetecileri fidanın ne kadar önemli işler yaptığını, geniş bir vizyona sahip olduğunu ve bakanlıkta büyük dönüşümler yapacağını anlattı. Komisyon tutanakları şurada. Lütfen fidanın konuşmasını kendiniz okuyun. Bahsedilen vizyon hakkında kendiniz karar verin. Tabii, fidana güzellemeler yapan bağımsız muhalif meslektaşlara şunu da sormak lazım. Bahsettiğiniz kişi insan kaçırıp işkenceyle öldüren bir istihbarat başkanı. Ayrıca ahim kararlarına uymamayı maharet gibi anlatan bir bakan. Hatta bahse konu oturumda ahim kararlarına keyfi olarak uymadıklarını açıkça söyledi. Bunlara rağmen Fidan'a övgüler düzmek, gazetecilikle hele de bağımsız gazetecilikle bağdaştırılabilecek bir durum değil. Fidan'ın sunumuna ve sorulara cevaplarına gelirsek. Her şeyden önce bu toplantı bir ilk. Zira çok uzun zamandır karar mercilerinde olan Hakan Fidan, ilk kez mecliste milletin temsilcilerinin huzuruna çıktı. İlk kez milletvekillerinin sorularına muhatap oldu. Fakat başta 15 Temmuz olmak üzere netameli konulara dair soruları cevapsız bıraktı. ABD ile ilişkiler ya da Uygurlara yönelik soykırım gibi konulara ise hiç girmedi. Genel olarak bakıldığında Fidan'ın MİT başkanlığı kimliğinden henüz sıyrılamadığını görebiliyorsunuz. Zira oturduğu koltuk diplomasinin inceliklerini gerektiriyor. Ancak Fidan daha çok yaptık, ettik, yapacağız türü ifadeler kullanmayı tercih ediyor. Buyurgan bir dil kullanıyor. Öyle ki 15 Temmuz'la ilgili sorulara sanki sorulmamış gibi yaklaştı. Bir bakıma CHP milletvekili Veli Ağbaba'ya yokmuş gibi davrandı. Kısacası Fida'nın konuşmasında Kürt sorunu başta olmak üzere can yakıcı konuların hiçbirine dair çözüm perspektifi görmek mümkün değildi. Tutanakların geneline baktığınızda adet yerini bulsun diye o toplantıya gelmiş gibi. Ne elle tutulur bir perspektif var ne de vekillerin sorularına doyurucu bir cevap dediğim gibi. Fidan ya kendini hala istihbarat başkanı sanıyor ya da gerçek fikirleri böyle. Mesela ahim kararlarına uymamaya dair siyasallaştırılan davaya verilecek cevap da siyasal olur ifadesi tam bir skandal. Düşünsenize ülkenin Dışişleri Bakanı ahim kararlarına keyfi olarak uymuyoruz. Siyasi yargılama ve cezalandırmalar yapıyoruz demiş oldu. Bu bölüm. Fidan'ın demokrasiye bakışına dair fikirler veriyor. Onun şikayet ettiği, batı başkentlerinde gündem olan konular demokratik işleyişin parçası. Demokratik toplumlarda insanların fikirleri olur, onu savunmak için demokratik kanalları işletirler, yürüyüşler, paneller yaparlar. Tabi eski MIT başkanı yolsuz ve hukuksuz siyasileri rüşvetle satın alarak adam kaçırma işlerinde uzmanlaştığı için demokratik sistemin nasıl bir şey olduğunu anlayamıyor. Bir başka ifadeyle şikayet ettiği şey demokrasinin kendisi. Ayrıca unutmamak lazım ki ahim gibi kurumlar medyada çıkan haberlerden ya da mahkeme binası önünde yapılan eylemlerden etkilenip karar almıyor. Öneline gelen dosyaya göre hareket ediyorlar. Yani hukukun emrini, gereğini yerine getiriyorlar. Dışişleri Bakanı'nın anlayamadığı şey de bu. Yani hukuk işlese mesele ahime gitmeden daha yerel mahkemede çoktan çözülmüş olurdu. Gelelim en can alıcı noktaya. CHP'li Veli Ağbaba Fidan'a 15 Temmuz soruları yöneltti. Böylece Fidan ilk kez meclis çatısı altında 15 Temmuz'a dair sorularla yüzleşmiş oldu. Aslında Ağbaba'nın soruları rejim söyleminin çok dışında bile değildi ama o kadarı bile Fidan'ı rahatsız etmeye yetti. Sanki Ağbaba böyle sorular sormamış gibi davrandı. Tek kelime etmedi. Oysa ki hikayenizden eminseniz, göğsünüzü gere gere anlatır, delillerini ortaya kordunuz. Aslında 15 Temmuz'a dair hiçbir şey bilmeseniz bile Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın, Yaşar Güler ve Sadık Üstü'nün meclis ve mahkemelerden kaçırılması size failler hakkında fikir verebilir. Düşünsenize rejimin hikayesini kabul etmiş kişilerin sorularına bile cevap veremeyen Fidan, Esaslı sorular karşısında ne yapar? Gerçek bir gazeteci ya da bağımsız bir savcının karşısında ne hale düşer? Hatırlanacağı gibi mahkemeden ve meclisten kaçırılan dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken sinirlerine hakim olamamış ve nahoş görüntülere imza atmıştı. Kısacası... Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantıları Hakan Fidan'ın neden mahkemelerden, savcıdan ve meclisten kaçırıldığı konusunda birinci elden fikir vermiş oldu, diyor Adem Yavuz TR724'teki köşesinde.